0: vegan ist Körperverletzung. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Vegane Ernährung, so steht mittlerweile zweifelsfrei fest, ist die gesündeste Form, seinen Hunger zu stillen und die ökologisch sinnvollste. Doch vor allem verhindert sie milliardenfaches Tierleid. Nun finden sich aber immer wieder Zeitungsartikel, die diesen Aspekte in Frage stellen. Ja, ein Zeitungsartikel hat sich sogar dazu verstiegen, zu behaupten, vegan sei Körperverletzung. Ein guter Anlass, sich mit dieser These ein wenig auseinanderzusetzen. Vegan ist Körperverletzung. Vegane Ernährung ist extrem radikal und nährstoffarm. So lautet immer noch die vorherrschende Meinung, die auch kräftig unterfüttert wird. Dass diese Aussagen falsch sind und falsch sein müssen, sollte sich jedem, der sich nicht von der Pharma oder Fleischlaube indoktrinieren lässt, schon deshalb logisch erscheinen, weil sogar die allseits anerkannte Ernährungspyramide bei einer ausgewogenen Ernährung einen Anteil von 75% vegan für gut erklärt. Sieht man sie sich genauer an, so erkennt man auf den ersten Blick, dass tierliche Produkte nur ganz in der Spitze vorkommen. Das bedeutet... Sie sollen in Maßen genossen werden. Demgegenüber wird der tägliche Verzehr von pflanzlichen Ölen, Nüssen, Samen, Gemüsen, Hülsenfrüchten und Obst empfohlen. Diese Lebensmittel machen den Hauptanteil der veganen Ernährung aus. Das wird gerne gefließendlich übersehen und Fakten scheren den Durchschnittskonsumenten bzw. die Konsumentin nicht, weil die eigentlichen Beweggründe, die Pyramide auf den Kopf zu stellen, viel mit Gewohnheit, Tradition und vor allem anhaltender Indoktrination zu tun hat, in die die entsprechenden Industriezweige viel Geld investieren. Nun können sich die meisten gerade noch dazu durchringen zu sagen, dass Erwachsene tun sollen, was sie wollen. Aber bei Kindern hört sich der Spaß auf, denn die könnten sich schließlich nicht wehren und vegane Eltern würden den armen Haschern ihre Ernährungsweise aufzwingen. Der Satz an sich ist dubios, Natürlich zwingen vegane Eltern ihren Kindern ihre Ernährungsweise auf. Fleischessende Eltern tun das auch. Ich hätte aber noch nie gehört, dass es jemand sagt. Genauer gesagt zwingen Eltern ihren Kindern immer ihren Lebensstil auf. Sie müssen es auch tun. Schließlich kann man schwer darauf warten, bis die Kinder alt genug sind, bis sie sich selbst entscheiden können. Bis dahin werden sie verhungert. Allgemeiner gesagt, wir können schwer unseren Nachwuchs einfach im luft- und wertefreien Raum stehen lassen und abwarten. Mit jeder Interaktion werden die Werte und Gewohnheiten der Bezugspersonen weitergegeben. Das kann man als Aufzwingen bezeichnen, was nicht ganz richtig ist. Zwang ist nur dort notwendig, wo sich jemand widersetzt. Doch Kinder lernen durch Nachahmung und werden sich nicht widersetzen. Das nennt sich landläufig Erziehung. Inwiefern hier Zwang angewendet wird, will ich dahingestellt lassen. Doch ganz gleich, ob ich meine Kinder fleischlich, vegetarisch oder vegan ernähre, ob ich sie katholisch, jüdisch, muslimisch oder buddhistisch erziehe, immer setze ich sie in mein vorgegebenes Wertesystem. Und sie müssen damit klarkommen. Schwerwiegender als das Zwangsargument wiegt ein anderes, das besagt, dass vegane Ernährung bei Kindern Körperverletzung sei. Dabei werden Kinder vorwiegend mit Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Samen, Nüssen und pflanzlichen Ölen ernährt. Was daran schädlich ist, lasse ich einmal dahingestellt. Interessanter ist jedoch, dass damit indirekt gesagt wird, fleischliche Ernährung bei Kindern ist gesund, beziehungsweise Kinder von Eltern, die jede Art von tierlichen Produkten konsumieren, werden gesund ernährt. Dann schauen wir uns doch mal die durchschnittliche, ach so gesunde Ernährung an. Besonders beliebt zum Frühstück. In unseren Breiten sind bei Kindern die Semmel, die Extrawurst, die Butter und Nutella. allesamt Lebensmittel, die viel Zucker, Fett und wenig Nährwerte enthalten. Weiter geht es über den Tag mit Milchschnitten, Fruchtsbergen, Chips und Co. An der Spitze der Hitliste der warmen Mahlzeiten stehen Fischstäbchen, Schnitzel, Burger, Pizza und Pommes. Dazu werden massenhaft Cola, Fanta, Sprite oder Energy Drinks verdrückt. Das heißt, bei der omnivoren Kinderernährung gibt es im Großen und Ganzen zwei Inhaltsstoffe, Fett und Zucker. Die Folgen sind unübersehbar. Mittlerweile ist jedes dritte Kind zwischen sechs und neun Jahren in europäischen Ländern adipös. Und das sind keineswegs vegane Kinder, sondern solche, die mit der traditionellen Küche kindgerecht ernährt werden. Jedes einzelne dieser Kinder wird also schon in jungen Jahren auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes hingetrimmt. Zusammengefasst lässt sich sagen, wer seine Kinder mit Gemüse, Obst, Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten ernährt, für ausreichend Bewegung sorgt und vielleicht sogar noch Zeit für den Nachwuchs hat, begeht eine Körperverletzung wohingegen jene Eltern, die ihre Kinder mit gesättigten Fetten, Transfetten, Zucker und Salz vollstopfen und damit einen großen Beitrag dazu leisten, dass sie übergewichtig werden, mit den entsprechenden Folgen, es richtig machen. Es entspricht ja quasi der Norm und was in der Norm ist, ist gut. Dabei gibt es mit dieser Art der Ernährung durchweg Verlierer. Nun, ganz stimmt das jetzt nicht, es gibt auch Gewinner. Solche, die damit viel Geld verdienen und sich das nicht so leicht wegnehmen lassen. Indem sich die Menschen fleischlich krank essen, die Tiere unsäglich leiden, fahren manche exorbitante Gewinne ein. Deshalb wird auch weiter der Mythos verbreitet, dass vegan Körperverletzung ist. Allerdings nur für die, die dann nicht mehr so viel verdienen. Für alle anderen wäre es ein Gewinn. Vegan ist also Körperverletzung. Zumindest für die Fleisch-, Pharma- und Chemieindustrie. Deshalb sind sie auch die Ersten, die es schaffen, selbst Wissenschaftler oder Ärzte dafür zu gewinnen, die vegane Ernährung als ungesund darzustellen. Reißerische Überschriften dienen dazu, vom eigentlichen Inhalt abzulenken, der sich dann oft als harmloser herausstellt, als es den Eindruck macht. Das ist selbstverständlich gewollt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs gehören zu den sogenannten Volkskrankheiten, die dazu führen, dass uns regelmäßig vorgebetet wird, dass das Gesundheitssystem nicht mehr finanzierbar ist. Alleine die Dickleibigkeit und deren Folgeerkrankungen kosten den österreichischen Steuerzahler bzw. die österreichische Steuerzahlerin rund 12 Milliarden Euro pro Jahr. Mittlerweile sind diese Krankheiten so normal, dass man sich ab einem gewissen Alter misstrauisch anschauen lassen muss, wenn man gesund ist. Dabei wäre es so einfach: raus an die frische Luft statt Kaufhausduft, mehr soziale Kontakte statt Online-Frust und gesunde Ernährung. Aber wenn es tatsächlich so simpel wäre, warum wird es uns dann unterschlagen? Nun, ganz unterschlagen wird es nicht, nur nicht laut auspussauend, denn das Problem daran ist, dass letztlich niemand an gesunden BürgerInnen interessiert ist. Ganz im Gegenteil, verdienen kann man nur an kranken Menschen, ganz egal ob psychisch oder physisch. Am besten ist beides. Aber lassen wir uns einmal auf den Gedanken ein, dass die Menschen darauf hören und ihr Leben entsprechend umstellen würden. Was wären die Folgen? Durch die gesunde Ernährung würde die Anzahl der Herz-Kreislauf-Erkrankten drastisch zurückgehen sodass alle im Gesundheitswesen auf diesem Gebiet Beschäftigten plötzlich arbeitslos wären. Ärzte, die sich offiziell für die Genesung stark machen, wollen in Wahrheit kranke Menschen, gerade so krank, dass sie noch funktionieren, aber doch nicht ihrer Obsorge entbehren könnten. Im Anschluss an die Ärzte würden die Pharmakonzerne die Gesundung schmerzlich in ihren Bilanzen wiedergespiegelt finden, denn gesunde Menschen brauchen viel weniger Medikamente. Vielleicht besinnen sie sich bei manchem sogar der guten alten Hausmittelchen wie Zwiebel und Knoblauch, Ingwer und andere Kräuter, die immense Power haben, auch von jedem im eigenen Garten angepflanzt werden können. Wohin dann mit all den Schmerzmitteln und Antibiotika, den Cholesterinsenkern und Benzos, die je nach Mode gegen Depression oder Borderline in Einsatz gebracht werden können. Gesunde Menschen sind das Schreckensbild jedes auf Wirtschaftswachstum bauenden Systems ab einer gewissen Entwicklungsstufe. Nun könnte die Pharmaindustrie sich immer noch ein wenig damit beruhigen, dass die meisten Medikamente nicht von Menschen eingenommen werden, sondern in der Intensivtierhaltung herhalten müssen. Immerhin fast 50 Tonnen Antibiotika allein in Österreich. Würden die Menschen jedoch ihren Fleischkonsum drastisch verringern oder vielleicht sogar ganz beenden, so wäre das ein harter Schlag für die Pharmaindustrie. Darüber hinaus hat die chemische Industrie mit massiven Einbußen zu rechnen, denn weniger Tiere in der Intensivtierhaltung bedeuten weniger Monokulturen und dementsprechend verringerter Einsatz an Pestiziden. Auf Seiten der Industrie gibt es deshalb nur Verlierer. Würden die Menschen weitgehend gesund sein, das macht es unabdingbar, dass die vegane Lebensweise verteufelt wird gerade weil sie für den Menschen gut ist, ihn gesünder, energiegeladener werden lässt. Stimmt man in diese Unkenrufe ein und ist weder Fleischproduzent noch Aktionär einer Pharma- oder Chemiefirma, dann lässt man sich zum willenlosen Werkzeug einer korrupten Lobby machen, die alles dafür tut, um uns krank zu machen und zu halten. Man könnte es auch als die Herrschaft und das Diktat des neoliberalen Kapitals bezeichnen, Darin besteht die wahre Körperverletzung, nicht nur an menschlichen, sondern an allen lebendigen Wesen, einschließlich der Erde. Sie gehen im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, nur damit der Profit stimmt. Es ist allerhöchste Zeit, uns aus dieser Herrschaft zu befreien und die wahren Diktatoren zu entmachten. Es wäre so einfach. Wir müssten bloß mit allem aufhören, was unsere Erde, unsere Mitgeschöpfe und uns selbst nachhaltig zerstört und hingegen alles tun, was dem Leben dient. Natürlich ist es eine Umstellung, aber eine aufregende. Eine, die uns aufblühen lässt und befreit zu wahrer Lebendigkeit und zu uns selbst. Dazu passend noch eine kleine Episode, die ich genauso erlebt habe. Stellen Sie sich vor, was mir letztens passiert ist, spricht mich eine Dame am Infostand ganz unverhohlen an. Da gehe ich in den Supermarkt und brauche was, was schnell geht weil ich nicht viel Zeit hatte zum Kochen und da war dieses vorpanierte Schnitzel. Na, viel ist da nicht drinnen, dachte ich noch, aber für eine Mahlzeit reicht's und ein Salatbradel hatte ich auch noch zu Hause, Sie wissen schon wegen der Vitamine. Also kaufe ich das und haue mir zu Hause in die Pfanne. Während das so vor sich hin brutzelt, schaue ich mir die Verpackung genauer an. Wollte nur wissen, was da für ein Fleisch drin ist und was entdecke ich? Da ist weder Kalb noch Rindfleisch drinnen, sondern irgend so ein soja -Zeug. Und schuld seid's ihr, ihr Veganer. Ihr müsst doch auf Biegen und Brechen alles nachmachen. Ich dachte immer, ihr wollt's kein Fleisch essen. Und dann nennt ihr es so? Wenn man es genauso nimmt und die Herkunft des Wortes Schnitzel anschaut, so bedeutet es einfach Schnitte, erwidere ich. Dass wir es nur für Schnitten aus Fleisch verwenden, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, dass sie meinen, wir hätten ihnen was weggenommen. Was heißt weggenommen? fragt sie mich verblüfft. Namen für Speisen, die Fleischessern vorbehalten sind, gebe ich zurück. Darum geht's nicht, sondern dass ihr Heuchler seid. Wenn ihr schon kein Fleisch esst, dann nennt es auch nicht so, sagt sie pikiert. Schauen Sie, uns ist das letztlich egal, wie das heißt. Denn es geht uns nur um eines. Versuche ich zu erklären. Wir wollen nichts zu uns nehmen, nichts anhaben und nichts verwenden, wo Tierleid drin ist. In ihrem Kalbschnitzel ist das Leid eines Babys drinnen, das Leben wollte und in meinem Sojaschnitzel sind nur Pflanzen drinnen. Und wenn es egal ist, dann könnt ihr es auch anders nennen, meint sie energisch. Ihr tut das ja nur, in Wahrheit wollt ihr etwas, das wie Fleisch aussieht und auch so schmeckt. Natürlich fällt es nicht jedem gleich leicht, auf Fleisch zu verzichten, gebe ich zu. Dann ist es auch nicht verwerflich, etwas zu essen, was einem den Umstieg auf rein pflanzliche Kost erleichtert. Aber wie Fleisch schmecken ist Unsinn. Denn Fleisch schmeckt nicht, sondern die Gewürze. Würde Ihnen Fleisch tatsächlich schmecken, so müssten Sie es roh und ohne Gewürze essen. Tun Sie das? Natürlich nicht. Rohes Fleisch, was für eine Idee. Das kann ja voller Salmonellen und was weiß ich was alles sein und ungewürzt, das wird ja immer besser, sagt sie schroff. Aber so würde ein wirklicher Fleischesser vorgehen, roh und ohne Gewürze, erwidere ich. Was wir machen, ist erstens dafür zu sorgen, dass Fleisch nicht so aussieht, als käme es vom toten Tier und zweitens es so herzurichten, dass wir es überhaupt essen können. Ich frage mich, was da nun wirklich heuchlerisch ist. Ein pflanzliches Produkt so herzurichten, als wäre es aus Fleisch oder Fleisch so herzurichten, als würde keines unserer Mitgeschöpfe dafür sterben müssen. »Ich durchschaue Ihre Taktik«, erwidert sie, die Augenbrauen hochgezogen, den Zeigefinger drohend erhoben. »Sie wollen jetzt mir ein schlechtes Gewissen einreden, von wegen ich esse totes Tier und so.« ich will Ihnen überhaupt nichts einreden, sondern nur darauf hinweisen, dass ein Tier sterben muss, damit Sie Fleisch essen können. Aber das am besten so aussehen soll, dass man diese Tatsache ignorieren kann, gebe ich zu bedenken. Sehen Sie, Sie mache es schon wieder. Mir ein schlechtes Gewissen einreden, meint sie. Es klingt so, als würden Sie mir sagen, ich morde ein Tier. Zum Beispiel ein kleines herziges Kalb, werfe ich ein. »Nein, das tue ich nicht. Aber wo ist der Unterschied, ob jemand mordet, damit ich davon profitiere oder ob ich es selber tue? Außer zu behaupten, ich bin es nicht selbst gewesen.« »Das Ergebnis ist das gleiche. Das Lebewesen, das leben wollte, ist tot. Und damit nehme ich eine Broschüre mit veganen Rezepten vom Tisch und gebe sie ihr.« »Nachdenklich blättert sie diese durch.« »Da ist ja gar kein Rezept mit fake drinnen,« sagt sie plötzlich. Da könnte ich mal was ausprobieren. Ich habe eh schon lange keine Linsen mehr gekocht. Übrigens, haben Sie das Sojaschnitzel gegessen? Hake ich nach. Ja, ich konnte es schwer wegschmeißen, meint sie bitter. Hat es Ihnen geschmeckt? Fahre ich dennoch fort. Ja, aber Sie es bloß nicht weiter, erwidert sie und stapft von dannen die Broschüre mit den Rezepten in die Tasche stopfend. Ob sie wohl gefallen an der neuen Weise zu kochen findet? Zumindest besteht die Hoffnung. Es wäre zu wünschen, denn eines müsste klar sein, vegane Ernährung ist das Beste, was wir für uns, die Tiere und die Umwelt tun können. Es müsste aber genauso klar geworden sein, warum so viele dagegen wettern. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Lasst uns miteinander eintreten für einen achtsamen, rücksichtsvollen, empathischen Umgang mit allen Lebewesen und eine ebensolche Lebensweise. Eben für Love, Peace and Tofu.